0: Muy buenos días, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta clase cántaro de confort desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, aquí en Parque Lefebvre. Saludos a cada uno, gracias por su atención y su sintonía a este espacio que se transmite por radio, internet radio e internet televisión. Gracias por acudir a una vez más a este espacio donde solo nos dedicamos a conocer, a profundizar nuestra comprensión de la enseñanza de los maestros ascendidos, solamente ese es nuestro alimento aquí. Y gracias también a Edith por su servicio en la mesa de transmisión, gracias a también a los que están aquí presentes, Salomé, Marisa, Roberto, gracias. Y estamos comenzando este mes de septiembre, hoy, 8, el día de ayer, 7 de septiembre, para los panameños fue un día especial, quizás no todos lo recordaron, pero un día 7 de septiembre de 1977 se firmaron los tratados Torrijos-Cárter, que hicieron un, un, un cambio en la historia para Panamá. A partir de ese momento empezó un proceso que duró hasta el año 1999 de paulatina reversión de los terrenos, las infraestructuras del canal y las áreas adyacentes al canal de Panamá. Y por eso ayer pues, era un día, un día especial. Y ayer, curiosamente, me tocó visitar en, la, en lo que hoy se conoce como la Ciudad del Saber, que era una antigua base militar, la famosa base militar del Fuerte Clayton, a la orilla del canal, a metros de la esclusa de Miraflores, allí el, el, la casa donde alojaban al comandante del Fuerte Clayton, esa casa hoy, ahora se ha convertido, lo han convertido en un centro de visitantes y se puede conocer cómo vivía el, el, el espacio donde le habían asignado a, a alguien tan importante, como en su momento fue el el, el el comandante de tamaña tamaña base militar. Y ayer me tocó, curiosamente, justo el mismo día donde se conmemora la firma de los tratados Torrijos-Cárter, que fue un paso adelante en la madurez de todo un continente. Eh, puede que esa, lo que acabo de decir suene muy grande, pero en verdad sí, eh, se llegó a, por medios pacíficos a que el imperio retrocediera sin sin mala sangre ya después de la invasión norteamericana del, del 89 es eh, otro cuento, pero eh, en ese momento vale destacar ese gran destello de luz que fue pacíficamente lograr un proceso maduro de gente que se entiende, que conviven en, una, en la misma casa, América y que se pusieron de acuerdo para beneficio de todos hoy vamos a a, eh, creo a poder vincular distintas enseñanzas que esta semana han venido a mi conciencia o que yo he estado buscando y se refiere a, a algunas confusiones o incomprensiones que vi que surgían en, en mi ambiente. Y para resolver esas confusiones o incomprensión o falta de comprensión, nada mejor que recurrir al refugio de la enseñanza de los maestros ascendidos. Me, a mí me, 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 me encanta hacerlo, me encanta hacerlo. Y hay una aplicación que yo hago, que me ha servido por años, y que es antes de ponerme a leer la enseñanza de los maestros, antes de abrir un libro y antes de ponerme atención en lo que está escrito. Hago una invocación, amada presencia de Dios hoy. Expande en mí tu capacidad de comprender, de entender, de recordar todo lo que voy a leer.
1: Y te lo concede porque... Claro, una biblioteca después de un rato uno dice,
0: exacto, y gracias Padre, no sé qué, pero después efectivamente pasa el tiempo y surge alguna pregunta y me acuerdo... De, esa es la función del cuerpo etérico, traerte a la memoria lo que necesitas para resolver un problema enfrente. Puf, y aparece. Entonces, gracias otra vez por esa. Cuando ocurre, gracias, Padre. Qué bueno. y La gracia, la idea es, por supuesto, no dejar de hacer la invocación. Cada vez que me pongo a estudiar y bueno, más presencia, hazme entender. Porque una cosa que uno lo entiende, pero también creo que es distinto. La, es más profunda la comprensión. Entonces, pido entenderlo, comprenderlo, memorizarlo. Y recordarlo. Así. ¿Cómo?
2: Así también es. Es como la invocación. Es como la invocación. Es como la invocación que también está en el volumen número uno. De, al respecto, cuando uno va a leer las palabras de algún sí, maestro
0: de la Mao Lo tomé de allí como idea. Si bien no hago o sea, literalmente esa afirmación, sí sí me sirve de, de apoyo un montón. Y conversaba antes de la clase de que tener la enseñanza escrita en los libros es muy parecido a tener una constitución política de un país escrita. Y nada más de dónde vienen las constituciones escritas vienen de la necesidad de las sociedades de controlar el abuso de poder de los gobernantes. Entonces, esos abusos de poder de los gobernantes se controlan con un texto escrito que se llama la Constitución Política de la República. Un gobernante puede un día deci decidir de su interior que la bandera del país debe ser de otro color y firmar un decreto y de que desde ahora en adelante la bandera en Panamá va a ser de color morado. Entonces tú no puedes, si eres un presidente, por este control que te da la Constitución, no puedes hacer ese arrebato de que, que a mí me encanta el morado, Espérate, se requiere un proceso, vamos a consultar a otras personas que son interesadas en las banderas, en los símbolos patrios, porque la, la definición de la bandera en Panamá está en la Constitución, al principio, de los primeros artículos, cinco o 6 por ahí, primer, primer, primer libro, la primera parte de la Constitución aparece. Otro, otro presidente que diga, no, yo quiero que ahora eh, no se llame República de Panamá, se llame República Centroamericana del Canal Interoceánico, haya la vida. Entonces tú dices... Mm, vamos, hablemos, ¿no? Ese es un nombre, está chévere, pero vamos a consultarlo a los ciudadanos. Y entonces, claro, se regula, se constriñe el arbitrio, el libre albedrío de los gobernantes. ¿qué cosa?
3: De hecho, yo creo que el presidente solamente tiene dos facultades que son únicas de él, únicas, con la cual creo que no tiene la necesidad de consultar a nadie, que son la acción de inesequibilidad y la acción de constitucionalidad creo que es la obje, la, la, objeción la objeción de inexecutibilidad y por favor
0: sí la objeción de inexequibilidad, y no sé si lo, lo el, el estado de, estado de excepción
3: ajá pero la otra acción es de hay eh, otra acción la de inconstitucionalidad Era inconstitucionalidad esas son creo que es la única no, la, la, la de inconstitucionalidad cualquiera la puede interponer
0: ah no pública, sí pero él
3: para sancionar para los efectos de él eh, las leyes de la república ya, claro, él tiene... que se consideran que, la, que alguien las considere como inconstitucionales Exacto. o inesequibles él es el único que tiene esa facultad, tengo entendido que son las dos únicas facultades que como presidente pues, sí. de lo demás hasta para los decretos ejecutivos tiene que reunir al gabinete claro y eso para decisiones que estrictamente establece precisamente la constitución la carta Exacto. magna o sea Exacto. no son constituciones que abarcan mucho alcance porque ahí sí ya se eh, acarrea la consulta popular. Claro, Porque la sociedad
0: ha aprendido que el poder corrompe que quienes tienen en sus riendas el poder público, si no se les controla se percibe y se vive más mal que bien. Entonces se necesita ponerle rienda a ese caballo, digámoslo en otras palabras. Eh, porque uno puede llegar con las mejores intenciones y tener unas buenas ideas buenísimas, pero los dictadores también tienen ideas buenísimas, seguro, llegan con ideas muy preclara, pero espérate, para eso existe un control, para evitar los desvaríos de la mente, y eso, quiero quiero referirme a eso porque uno como estudiante de la enseñanza puede pensar que después de algunos años ya no necesita leer los libros, uno puede pensar de que ya yo ya sé, entonces, que medité, invoqué a mi presencia y ella me dijo Miren, ayer, antes de ayer, apuñalaron a un candidato de la presidencia en Brasil y, el, y el, el ejecutor del crimen dijo que Dios le había dicho que había que apuñalar al candidato. O sea, hay de todo, porque es como justificaciones, la, la más popular es que no, Dios me dijo. Entonces, uno puede creer que después de años de la enseñanza, yo vengo a todos los ceremoniales, Ramiro, yo ya puedo irme por la libre y solo le hago caso a mi presencia, Qué bueno que hay cierto control a eso y un control importante es que la enseñanza está escrita y no hay tanta posibilidad de que se te vayan los caballos y tú idees un súper proyecto. Si lo contrastas contra los frente a los libros tú dices bueno pero esta idea que se me ocurrió va, voy a chequear si está en línea en sintonía con la de los maestros ascendidos. Esa es la gracia, una de las gracias es que está en la enseñanza escrita, porque te ayuda en serio a evitar los desvaríos de la mente. Yo quiero leerles del maestro, del amado Mahacho Han, del el Santo Confortador, en la página 85. Dice lo siguiente. Hay varias puertas que llevan a la conciencia de un individuo. Y una de las más peligrosas es la mente externa. La cual es como una sensible placa fotográfica. Esta mente externa alimenta constantemente la conciencia con verdades, con medias verdades y la total locura. De ahí que humilde es el alma o el ser que dice, me ha nacido una idea, esta idea es verdad, es una media verdad o es una total locura. Uno ha de hacerse la pregunta, honesta. Y si es una total locura, no hay problema. No hay que hacerse araquiri y diga, ah, se me ocurrió una total locura. No, eh, se me ocurrió. que. Eh. Esta, esta y mil más se me han ocurrido. Porque la mente es así, la mente es disparatada. Es eh, así. Mm, que no nos engañemos. Lo, ¿Dónde está el engaño de que uno puede creer que los disparates que se le ocurren son la verdad? Y es ahí donde, donde nace la importancia de vincularse, por ejemplo, con seres como Maestro Sendío, el Moria, porque Él te insufla con el don que Él tiene del primer rayo de obediencia iluminada, humildad espiritual. Y si uno busca en qué consiste ese don, busca en los, consiste en lo siguiente. Miren ustedes lo precavido que es Él, que conoce la voluntad divina, porque es el Choján del primer rayo, miren lo humilde que es Él, y el, o más bien el don que pasa a través de Él y dice, sí, el chela, que debe, el chela que desea realmente conocer la voluntad de Dios debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones preconcebidas, a protegerse de los soplos conscientes o inconscientes más sutiles de su naturaleza inferior y de la casi imperceptible inclinación a revestir los deseos de la personalidad con la vestidura glamorosa y vanagloriosa de, entre comillas, la voluntad de Dios, obviando así las incómodas espinas de la conciencia el sinceramente pedir la voluntad de Dios el insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y designio y al vivir en un estado de gracia escuchante es convertirse en uno de los pocos que en verdad se encarga de los negocios del padre mira que él tiene acceso a la mente de Dios es el Moria, es el maestro del Choján de Primer Rayo él tiene acceso a esa mente, pero aún así él enseña, insiste Percibiste una idea, pregunta de nuevo, para que estés clarito de que eso viene de Dios, que eso está en orden divino. Porque la mente, uniéndonos con lo que decía el Han minutos atrás, la mente tiene esa peculiaridad, te va a hacer creer cosas, y si no estás alerta, vas a creer como verdad algo que no lo es. La mente, y retrotraigo las palabras del Han, la mente... trae verdades, medias verdades y la total locura. De eso hay que estar precavido. ¿Y qué, qué cuestiones encontré que si uno no las busca en la enseñanza, las energiza sin querer, trayendo más zozobra de la que uno quisiera? Bueno, a ver si tenemos tiempo, ojalá que sí. Una es acerca de el pasado. Y recuerdo en el año, puede haber sido el año 98. A ver, sí si no, tiene que sido después. Puede haber sido el año 2000. Cuando fue la empalizada del gran director divino, no sé si te acuerdas, Edith. Que estábamos en la sede en San Francisco, hicimos una empalizada de este libro, el libro del gran director divino. En realidad era el libro del gran director divino entero, más, eh, el de Gautama y Maestrella y el de Kusum Lanto Confucio. Eran los tres libros para esa empalizada. La empalizada de esta reunión que nosotros teníamos, tenemos de tanto en tanto, donde nos reunimos a estudiar la enseñanza de un maestro y a exponer ante los hermanos la, las clases o la manera en que uno ha comprendido. Entonces, recuerdo que ese era el llamado. Esos tres libros iba a ser un fin de semana. Y el gran director divino entró por los palos y dijo, de aquí no se va a hablar más nada que de mi enseñanza. Así que todas las, todos esos días fue solo gran director divino. Y nosotros que habíamos estudiado los otros libros, fue todo de aquí. Y una de las clases cruciales de este, de, este, de este maestro, de este gran ser, una de sus clases fundamentales, y una de las clases que uno puede decir, una de las descargas más importantes de toda la enseñanza, si uno pudiera encontrar una, un, un súper recontradiamante, es este, acerca del pasado. Y él dice aquí en la página 154, discurso del Yo Soy, del gran director divino, dice, ¿Me permitirían soplarles esta noche? Les ruego que nunca permitan que su mente revierta a nada que haya pasado. Si hacen esto, mis amados, en pocas horas se daría una tremenda descarga. De nada sigue, de nada sirve, Seguir trayendo de vuelta a la actividad de su mundo hoy el resto de las cosas indeseables que han pasado. Es totalmente inútil y tremendamente perjudicial para muchos. No lo hagan. Lo estoy leyendo y lo digo así en voz alta porque está aquí con exclamación. ¡No lo hagan!
4: <risa>
0: me encanta A mí me encanta esto, maestro, que uno lo regaña. Me encanta. Aunque que que hay gente
3: que tú le dices no lo hagan, es como si le dijera hágalo. <risa>
0: Me encanta estos seres así, que te hablan clarito, sí. sin pelo en la lengua. ¿Qué cosa? Sigue el gran director divino diciendo, lo que pasó, ya pasó. Siempre y cuando lo dejen ir para siempre. Lo que importa es lo que ustedes son hoy, ya que de lo que son hoy estará hecho el mañana. Si traen el pasado al presente entonces el pasado se convertirá en el futuro. Subo la voz porque está en exclamación. Piensen, oh amados, piensen en lo que la humanidad ha estado haciendo durante tanto tiempo. Dejen para siempre de traer el pasado a las condiciones del mañana a través del poder de sus sentimientos. Tracen una, una línea poderosa detrás de ustedes y nunca más miren hacia atrás. Si algo indeseable ocurre en su vida, no comiencen a cuestionarse, comillas, ¿por qué se activó eso? Ni, ¿por qué habrá pasado eso? Sencillamente digan, gracias a Dios que no fue peor, gracias a Dios que recibí una bendición, gracias a Dios que estuve protegido, una maravillosa liberación y bendición seguramente saldrán de todo esto. Cierra comillas. Esta noche decidanse como nunca antes en su vida a borrar por completo de su memoria todo aquello que ha pasado. Y si han cometido errores, les ruego, por favor, que no se autocondenen. Invoquen la ley del perdón y olviden el asunto para siempre. Oh, mis benditos, cuando ustedes de repente comienzan a concientizarse de los errores del pasado, no cometan un error aún mayor al agitar su atención sobre ellos sencillamente, con júbilo y acción de gracias, invoquen la ley del perdón y digan, gracias Dios, porque ya no tengo eso más. Luego digan, magna presencia yo soy, asume el mando de mí, y está pendiente de que yo haga que eso no vuelva a ocurrir hoy, ni nunca más. ¿A
3: alguien le tocó esa clase?
0: Sí, yo uh -huh. creo que sí. Sí, sí, el libro de esa empalizada, aquel momento, el que tenía todos mis apuntes, yo lo yo lo, lo regalé en Chile en algún momento y y, y me, bueno, eso eso fue, eso va a ser el año 2005, puede ser, por allá. Este año 2005, año 2005, 2004, en ese periodo que hicimos esa empalizada, ya hace 14 años. Pero esta enseñanza a mí me, 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 se me grabó en fuego. Y me ha servido un montón para aliviar la carga, para no estar trayendo las cadenas anteriores. Que me han surgido discordia en el presente, y por supuesto. Que esas discordias han tenido su causa en el pasado, por supuesto. Sin embargo, el error que nos advierte aquí el amado gran director divino es revolverse a contemplar la causa de ese error y mirar hacia atrás y pensar y energizar y mirar, ¡ay sí! debe ser porque en tal episodio de mi vida anterior, y entonces empieza uno a rememorar y a memorar, no conviertan un error aún mayor, que es este, de agitar su atención en las cosas que han pasado.
2: Digo, eso lo, 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 hago, lo veo así como la rebelión, que no ha parado, porque realmente no, 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 ha, no ha sido transmutada. Entonces, cuando tú traes el, el pasado al, al, al presente, quiere decir que hay algo que todavía de aquello que inconsciente o conscientemente lo estás trayendo nuevamente, pero por, a través de esa rebelión de lo que haya pasado en aquel momento.
0: Mira que, ¿tus palabras se escuchó? Sí, tus palabras me hacen me hacen mucho sentido. Yo también pensé un poco que aquí había algo de rebelión también,
3: eh, de rebelión eh, Sí, en, la, en, la, en el sentido que tú lo dices, dime. Algo de, algo de disfrute ahí en, en nosotros. Mira. Eh. Algo ahí de que. ay lo que sea. Uh -huh. No, y, y a veces tú sabes, ¿no? Que uno. Eh, ha sufrido un gran daño, por así decirlo. Y no sé por qué, pero nos regodeamos en eso y, y lo volvemos a. a, a, a Mira, que tú no tienes ni idea lo que yo en tal año. Eso que te pasó, eso, eso, eso no es nada, es una pálida, un pálido reflejo de lo que a mí me pasó. Mira, te voy a contar lo que a mí me pasó. Yeah. Esto sí es.
0: Ahora, rebelión también es cuando después de conocer esta enseñanza. Porque tú puedes decir, Ramiro, primera <risa> vez que oigo esto, perdóname, pero. ¡Wow! Tanto libro que hay, imagínate, página que 150. ¿Y cuando yo iba a dar con que dejar el pasado un pan? ¡Qué bueno! No sabía. Entonces. Si es de ahora en adelante que tú sabiendo esto, tú insistes, no, que yo creo que necesito aclarar algo de cuando éramos adolescentes en mi casa con mi hermano. ¿Cómo se llama eso? Se llama rebelión. Que el maestro te da una indicación, mira, te lo dice, te regaña, te deja los pelos para atrás, pero también te lo pide por favor, en distintos tonos. Entonces, insistir en el hábito es rebelión, pues. Dime, perdón.
1: Sí, yo creo lo mismo. Creo que por ignorancia, por, quien, por las programaciones externas, por nuestros escenarios de vida, eh, que siempre se habla de la culpa, es que, está, es que estamos trayendo las cosas del pasado al presente hasta que no conocemos la enseñanza de los maestros. Porque cuando conocemos esta enseñanza es como, como desgarrar un velo y ver, y, y darnos cuenta o darme cuenta que en realidad no tiene sentido de cortarme la pena porque Ay, fui una mala madre, no hice esto, no hice lo otro, o sea, ya pasó la cosa, ahora estoy aquí, ¿qué tengo, qué herramientas tengo para continuar, seguir sin culpa? Porque en cada escenario de la vida, en cada paso, todas las personas creo que damos lo mejor. Pero ahora tenemos otra conciencia, porque yo veo que tú hablas, aquí se habla de que con la conciencia de ahora voy a dar esta clase. Esta clase que la vi hace tantos años atrás, pero no había visto esto. O sea, que siendo un estudiante de la luz, igual no lo ves todo.
0: Como decíamos la semana pasada. Como decíamos la semana pasada, muy bien, buen punto, gracias Salomé. Yo veo también eso en ese, en ese sentido, porque... Cuando hablábamos la semana pasada de, de, de ponerse uno a juzgar y criticar al instructor o al hermano del grupo. Y decir, mira, él se equivocó, ella hizo este error. Porque mira, la cuestión era, sí se equivocó, ajá, dime algo que no sepa. O sea, que tiene errores. Sí, en serio, dime una novedad, por favor. Cuéntame algo que nunca haya visto, pues. Pues partimos de la base que estamos aquí debido a la imperfección. Ajá, entonces, que cerremos esa oración, continuemos con otra oración, algo que me sorprenda. Que se equivocó, que tiene su marrumancia y, y ¿y qué? ¿Qué más? Entonces, por un lado, y eso se puede aplicar también a lo que tú bien dices, de que, ay, seguro que yo hubiera, debería haber actuado mejor antes. La respuesta es, sí, debías haber actuado mejor. Dime, dime algo que no sepa. Porque desde hoy, por supuesto, si miras para atrás, siempre uno va a decir, se me fue, tenía que haber hecho eso, pero no lo hiciste. Hiciste lo mejor que podías con la conciencia que tenía en ese momento. Ajá. ¿Y entonces qué? ¿Qué más? Bueno, lo que queda es el presente y de ahora en adelante cómo van a ser mis decisiones, que sean mejores decisiones que las que tomé de aquí para atrás. Sentido común, salud mental, para precaverse de esto, de esto que nos decía el han que la mente energiza la verdad, medias verdades y la total locura. La total locura es insistir, como dice el gran director divino, en mirar hacia atrás en agitar la atención en los errores del pasado. Eso sería, sería ya loco. ¿no? Además de rebelde. O rebelde y loco. Una de esas dos. Sí.
2: Ramiro, entonces yo como estudiante puedo saberme todos los libros de la enseñanza, pero sin embargo no estoy aceptando realmente lo que los maestros me están diciendo, porque también estoy en esa rebelión que todavía no se ha salido.
0: El sí, pero que decía Jorge. Sí, el el sí, pero. pero,
2: exacto. Por eso que los
0: ciperistas. Es,
1: Yo creo que al saber esta verdad de, del pasado y, y convertirla en el, en el ser, ya comienza la sanación, ya es una liberación, porque empiezas a, a botar la carga de tu mochila, te sientes más ligero, porque sabes que, bueno, ¿qué importa lo que pasó? Lo importante es hoy, y de hecho... Yo no puedo vivir eh, más que hoy, solo un día a la vez. No puedo vivir más que eso. Entonces, claro. sufrir por un, por un tiempo, por un escenario que no existe, eh, también es como absurdo. Ahí es como rebelión. Sufrir por algo mm. irreal.
0: Sufrir por algo irreal. Y esa, voy a agarrarte esa, esa última expresión tuya. Para buscar una irrealidad, irrealidad que ha hecho sufrir o que puede hacer sufrir, y que gracias que uno tiene la enseñanza de los maestros Pachequear chequear si eso es cierto, de modo que uno pueda descartar ese sufrimiento y esa irrealidad. Yo estuve buscando, estuve estudiando en estos días, y se lo quiero compartir porque las cosas que a uno le pasan y cuando son amorosas, elevadoras, constructivas, creo que vale la pena compartirlas. Y acerca de la llama de la ascensión, que es lo que les pedí que hicieran aquí a Roberto y a Marisa, que leyeran antes de la clase en este libro el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, el capítulo que se refiere a la llama de la ascensión, que aquí está compiladas las 23 cualidades del fuego sagrado, las 23 llamas que los maestros develaron, 23 actividades del fuego sagrado, eh, en qué consiste cada una, y aquí hay por supuesto un espacio donde se describe la llama de la ascensión. Y la llama de la ascensión, por la descripción aquí entera, tiene las cualidades siguientes, me, me ayudan si me falta alguna. La llama de la ascensión es un acelerador de la energía en los átomos de los cuerpos inferiores. Esa aceleración también se transforma y se experimenta como júbilo, como alegría, como entusiasmo, como acción de gracias. La llama de la ascensión también gracias. es la gratitud, acción de gracias, es el acumulado de todas las ascensiones. Cada ser que asciende, deposita en la llama a la ascensión su sentimiento de logro victorioso. Y incluso hay una aseveración del maestro donde dice que la llama a la ascensión puede elevar cualquier condición, de la pobreza a la opulencia, de la enfermedad a la salud, de la inarmonía a la armonía. Y dice el símil de como quien afina un piano y uno puede elevar la vibración de un instrumento y ponerlo más bello, más armonioso. Esa es la actividad de la llama de la ascensión. ¿Alguien me pudiera aportar algo o ya lo dije todo? Está ahí contemplado casi todo ¿no? en esas palabras. Entonces, la llama de la ascensión produce estos estos efectos. Tiene esta naturaleza y produce esta, esta, esta condición en quien la invoca. Nosotros que hemos experimentado con la llama de la ascensión por un par de años, hemos visto que un, en un ceremonial de la ascensión... Generalmente uno sale como aliviado. Hay como, yo salgo así como con, como, ah, una sensación como, ah. y eso es fruto de la llama, de la actividad de la llama. Con más o menos entusiasmo, con más o menos gratitud, uno como que termina en ese tenor. ¿Sí? ¿Estoy hablando locura o eso es lo que le pasa en general? No, pasa. ¿Sí? que es distinto a lo que ocurre cuando uno invoca a Lady Kuan Yin, por ejemplo, la llama violeta de misericordia. Es otra es otra vibración, es otra cosa que se siente. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir tú?
1: Yo me imagino la llama de la ascensión como, como una fuerza que me bota todo lo que yo tengo en mi mochila,
0: uh -huh.
1: que ya no me pesa. Porque al, al elevar la conciencia, al ascenderlo todo, ya uno sale del escenario del sufrimiento y lo observa porque está más arriba y entonces ya no te afecta.
0: Bien, entonces la llama de la ascensión produce esto. Debo decir entonces que lo que no produce la llama de la ascensión es la exteriorización de las imperfecciones. La llama de la ascensión no saca de adentro hacia afuera la enarmonía. No la saca. La sublima y la eleva. No saca de adentro hacia afuera las enfermedades ni la discordia. La llama de la ascensión no hace eso. Si uno revisa la enseñanza, uno va a encontrar, de hecho, si alguien encuentra en alguna parte de los libros que la llama a la ascensión, saca la discordia y la enfermedad hacia afuera, que me diga dónde está, en serio, para ver, porque hasta donde yo he estudiado con detalle, no he encontrado mención de los maestros acerca de que la llama haga algo como eso, de exteriorizar las discordias. No lo he encontrado, he encontrado todo lo contrario, que su efecto natural es la boyancia. La boyancia es estar como una boya, que la boya en el mar no se hunde. Está flotando. Está flotando allí. Uh -huh. Flotabilidad.
3: Al revés, totalmente a lo contrario. Porque si tú estás enfermo, tu estructura atómica, emocional, principalmente está vibrando a una aceleración muy lenta. Y si tú le imprimes, la llama de la ascensión la vas a acelerar. Y de la enfermedad vas a pasar a la salud. O sea, al revés, saca afuera, entonces sería Exacto. la salud. Exacto.
0: De ahí que yo me preguntaba, bueno, ¿de dónde sale esa, esa idea de que la llama la ascensión, como dice la gente, saca los bichos? ¿De dónde sale eso? La única referencia que he encontrado es en la siguiente escena, cuando el estudiante, yendo a Luxor, se encuentra con el amado Serapis Bay, Y el amado Serapis Bay sentado en su mesa, exacto, le dice, bueno, ¿qué te trae por aquí? Y no, no termina de decir esas palabras cuando del ser que está enfrente de él, se exteriorizan en la oficina de Serapis Bay todas las oscuridades, las medias verdades salpican por las paredes y el piso. Entonces muchos no aguantan eso y salen huyendo. Dice, uy, ahí se ve todo lo que uno atrae. Ya, pero eso no es la llama de la ascensión. Ese Serapis Bay, que con su pureza, que esta es la cuestión, hace que uno se exteriorice. Entonces la pregunta es: ¿será que para evitar eso no invocamos más a Serapis Bay? No. ¿Por qué quitarle el cuerpo al maestro? Lo contrario. Lo contrario. Sí. Ahora bien, yo estuve investigando, ¿qué, ¿qué no te pareció? ¿Qué dice Salomé? No,
1: es que me acordé de, de una hermana que yo tengo aquí, en este templo, que dice, wow, hemos invocado mucho el fuego violeta, ya no quiero más, me han pasado muchas cosas tremendas, me gusta más la llama de la ascensión.
3: Ya, mira tú. Yo sí.
1: lo escuché esta semana. Uh -huh.
3: Entonces, ¿Sabes algo? Yo, yo lo que hago es que para esa hermana, si un día o se lo voy a transmitir, no sé si yo, es mi, como dice Ramiro, si es una vivencia para mí amorosa y que he logrado derivar buenos resultados, yo creo que es bueno compartirlo. Yo las combino las dos, mija. Sí, claro. La yo llama también. de la, viol, la violeta y de la ascensión. O sea, por ahí mismo si va sacando, que vaya ascendiendo. Ah, Ajá. ¿Cuál es? Y aquí una cosa interesante, que a mí me llama, me, me
0: interesa en, en buscar y bucear y encontrar. ¿Qué llama o qué actividades de los maestros ascendidos producen sus obras? Es una buena pregunta. Okay. Que hay algunas que pudieran producirla, la voy a leer para que, para que no crean que es locura que a uno se le ocurre.
1: La verdad. Vamos a mirarlo
0: de la verdad. Vamos a mirarlo de la llama de la verdad. A mí me encanta esa vibración, la, la llama de la verdad. Amo, amo la llama de la verdad, ¿verdad que sí? Por ejemplo, mira, por ejemplo, dice aquí. La llama de la verdad, dice, permite comprender la naturaleza de su propia vida y luego aprender cómo calificar conscientemente esa vida para crear y mantener en acción la perfección en ustedes. Esa es la llama de la verdad. ¿Qué otras cosas hace la llama de la verdad? Dice, hará mucho, dice, estoy en la página 216 de El Resurgimiento de los templos de Fuego Sagrado. Dice, la llama de la verdad hará mucho por eliminar el fanatismo, los conceptos humanos e ignorantes, la intolerancia y la amargura. Lo elimina.
2: ¡Qué bueno! Qué
0: bueno ¿eh? Luego dice... Que el Chohan de la verdad dice... ah no, Ajá. La persona no sabe que algunas veces, al pedir la verdad, sus conceptos pueden hacerse añicos. Aunque en su orgullo espiritual, espere confirmación de esos conceptos. Sin embargo, cuando pida la verdad, la recibirá. Ajá, ¿Qué otra cuestión? Efecto de la llama de la verdad dice... En la presencia de pala Atenea y de la Llama de la Verdad perderán todo sentido de temor y llegarán a una seguridad cálida y cómoda con el conocimiento de que ella jamás los engañará. Llama de la Verdad. Otras cualidades de la Llama de la Verdad, dice, uh, para quienes tengan interés, está disponible la Llama de la Verdad. A cada quien se le recomienda que eleve su conciencia individual, que es su santo grial, a la Llama Cósmica de la Verdad y que espere el retorno de las corrientes iluminadoras de esa llama para disipar la sombra de su propia conciencia. A medida que la sombra de los conceptos humanos sean eliminadas de tu conciencia, los problemas que aparecen en tu mundo, como limitación, enfermedad, inarmonía, y aún hasta la mismísima muerte, desaparecerán de la pantalla de tu vida. Mira, la llama a la verdad. Vale
3: la, pena. vale la
0: pena. Hay gente que nunca invoca la llama a la verdad porque le da cositas. Bueno, mira tú los efectos que tiene. Voy a leer, sí, el único extracto donde... Aquí el amado Hilarión dice una cualidad interesante acerca del, de si produce o no bueno, su Dice, tal cual indicara el amado Moria, el año 1957 podrá no resultarles muy cómodo desde el punto de vista externo. que lo comentamos? ¿Lo desde el punto de vista externo. Esto se debe a que cuando invocan la llama de la verdad con sinceridad, esta comienza a actuar en sus cuerpos emocional, mental, etérico y físico, disolviendo conceptos humanos exactamente de la misma manera que uno desmenuza la argamasa y la escayola para encontrar el bello mármol dentro de monumentos primitivos erigidos en la antigüedad. De esta manera, al tiempo que tiene lugar el desmenuzamiento de muchos de sus conceptos, se experimenta una sensación temporal de confusión y caos, la cual será reemplazada por una convicción más firme de la verdad. Mira tú, es la primera mención que yo encuentro de una llama que produce cierta zozobra. Sobre todo, pudiera agregar yo que esa zozobra va a existir cuando uno se trate de aferrar a esos conceptos. Cuando uno está invocando la llama la de la, llama la verdad, y la llama de verdad empieza a actuar y a, y a disolver esos conceptos y uno ve cómo se van disolviendo, los trata de agarrar. Ahí sufre uno.
1: Ahí sería la rebelión. Y ahí ¿no? por
0: rebelión. Que yo. So...
4: Eso me recuerda a la película esa insurgente. Ah, eh, sí. Recuerdas que le pusieron el suero de la verdad a. No me acuerdo cómo se llamaba la chica. Ajá. Para que dijera si ella había matado a alguien, sí. no me acuerdo. Atriz. Y actriz. Y ella se negaba a decirlo porque estaba viendo a la amiga allí Ajá. y, y la hacía sufrir. ¿Ve? Y ella se revelaba Y se lo dijo al director de La Llama entre del área esa sí. entre más te rebeles, más sufrirás
0: claro. entonces no es que la llama te haga sufrir es que uno sufre por apego a una idea preconcebida yo lo experimenté el año pasado en diciembre porque yo me apunté para ser de oficiante del servicio de transmisión del ceremonial dedicado a la para palas atenea de ocho días de duración yo dije mira que no lo yo empecé a prepararme para el ceremonial Días antes, si no semanas antes, diciendo, bueno, voy a oficiar a Palas Atenea la llama La Verdad, y entonces me voy a poner en sintonía con esa llama, y voy a meterla en mi aplicación diaria, full. ¡Ah! A todo meter, toda respiración rítmica, visualización. Tal y meter. como te
3: conocemos.
0: Ah, sí, exacto, no a medias tintas, sino vamos con todo, vamos a quemar todas las naves aquí, así que... Y entonces, no me acuerdo será o cinco una semana después, por ahí, cinco días o más, que... Por alguna razón me, me cayó la teja y me, yo sentí se, la idea de que tenía que dejar la casa aquí donde estábamos viviendo. Y dije no, 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 no yo no voy a dejar esta casa aquí, si yo vivo aquí al lado de Serapi. Porque la función de esa casa, mi razón de ser aquí, es ofrecerle hospedaje a los peregrinos que vengan, a los hermanos de otros países que vengan acá a vivir, a, o por lo menos a quedarse una semana con nosotros, yo los acojo en la casa, para eso están esos cuartos, para eso tanto que se ha energizado, construimos un cuarto atrás...
3: No veo por dónde puede hacer esto incoherente con la, con la voluntad de Dios. Ajá. No veo por dónde. Esto es, parte esto, 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 ¿Esto es una media verdad o una locura? Esto no Ajá. es la verdad. Ajá, exacto.
0: Y esto, imagina, yo decía, pero Jorge que metió sus recursos a su atención, y se invitó a la gente, a toda parte que viniera, pero porque teníamos dónde acogerlo, no es verdad que iba a dejar la casa. Esa era una idea preconcebida. Tú dices, ¿era una mala idea? No, era una buena idea, constructiva, armoniosa. Estaba en orden, en plan, estaba de acuerdo con todo lo de aquí. Pero yo sentía, adentro, tengo que dejar la casa. Me doy cuenta y caí, realicé que la situación legal de la casa no se, no, se, no se había resuelto y no se iba a resolver a nuestro favor. Ahí me di cuenta, ahí junté las variables, los hechos y dije, nos jodimos. Esta casa no va a poder ser para nosotros
1: momentáneamente, porque sí, tú no sabes que viene exacto. después
0: y, y mi, mi armagedón allí todos esos días yo la pasé bien mal realmente, con dolor de cabeza, molestia no puede ser pero yo no se lo atribuía todavía a que la llama la verdad estaba haciendo su trabajo quitándome el velo de la ilusión que me mantenía allí pero nada, todavía no llegaba el, el ceremonial ocurrió el ceremonial yo continué con la aplicación por unos días más hasta por lo menos principio de enero, y hasta que reflexionando ya más en calma, dije, mira, la, esa es la función de la llama, a uno como dice aquí, quitarle la ilusión, disolver, dice aquí, disolviendo conceptos humanos, se me disolvió ese concepto humano y vi más claro el panorama. El, el panorama claro era, tienes que buscar dónde irte, no vas a conseguir esta casa. Pues no, porque ni legalmente la va a conseguir, financieramente tampoco la va a conseguir, aunque vendas todo y te prostituyas, no va a poder. yo decía, estamos claros que si te, <ríe> pros... la... la... <ríe> <Si> te prostituyas
3: <ríe> te vas a morir de hambre.
0: <ríe> gracias, gracias. Uno no sabe, pues. Buscando, dije, bueno, ¿será que hasta ese extremo hay que llegar? No, no hay que llegar a ese extremo. Tienes que buscar otro sitio donde agarrar tus cosas e irte. Y entonces, sí, primera semana de enero, antes de los primeros 10 días, por ahí. Yo ya dije, Y bueno, campaña para salir de aquí. Vamos a ver. Y empecé a llamar, a buscar, a leer, a llamar, invocar distintas opciones. Hasta que salió la opción que fue la final, la donde ahora estamos. Que estamos cerca, inclusive con la posibilidad de, de hospedar. No a toda la cantidad de personas, pero por lo menos a dos, tres eh, ya Marisa está usando ese ese servicio los viernes, de viernes para sábado, y sábado y domingo cuando hay también actividad acá. Y de eso se trata, para eso es. Pero sí yo efectivamente experimenté ese esa zozobra esa, de no querer dejar ir una idea preconcebida o algo que yo le había metido cariño, momentum, eh, recursos, atención... Pero sí, no yo nada más, todo, otra, todo otra vez, exacto, la comunidad. Todo. Yo
2: también, porque claro, yo también tenía el hospedaje allí y me parecía que digo, ay, pero ¿por qué? Si estamos aquí a la cerquita uh -huh. y, y pues tenía que irnos. Y aunque a pesar que yo no era lo que pues estaba a cargo de la casa ni nada, pero siempre, pero yo también en mi casa yo decía, bueno, amada presencia de Dios soy, ayuda a Ramiro a encontrar si esa es su para que él se quede allí. Bien, si no, ayúdalo a, ayúdalo a encontrar una buena habitación pues en otro lugar donde tú decidas. Porque, mire, que meses antes ya yo me fui como mentalizando de que una u otra cosa. Pero cuando ya llegó, que me nos dijo, no sé si fue decir Giselo o usted, yo dije, bueno, que se haga la voluntad.
0: Uh -huh. Gracias, gracias por sí. todo eso. Yo no
3: escapo de, de esos beneficios, uh -huh. porque tú sabes que yo varias veces me fui de ahí. Claro. ...en varias semanas de, en, de oración de los ocho días... Claro. ...así que igual... ...pero bueno... Pero bueno ...ahí... Claro. ...como dices tú... ...actualmente también hay la posibilidad, ¿no? Claro...
1: ...yo humanamente sentí... ...que nunca lo dije... ...que fue como un golpe bajo... ...porque, porque claro... ...aunque nunca estuve ahí... ...pero sí sentía... Uh -huh. ...y de hecho hoy día estacioné el carro ahí en esa casa y se siente no está viva se siente diferente sí. y muchas veces traje a Paula ahí
0: exacto hasta,
1: estuvo hasta Bruno estaba ahí entonces nunca entendí por qué pero bueno dije hay que transmutar transmutar pero creo que
0: más cerquita del micrófono
1: que a todo el mundo de alguna u otra forma tiene que haberle afectado claro no solamente a ustedes, sí, sí. que a ustedes más fuertes.
0: Se nos partió un pedazo. Sí. ¿sabes? Se cayó un pedazo de, de la vida nuestra allí. Eh... ¿A lo que voy? Ajá.
4: Pero pienso una cosa, y lo dijiste antes. Cada momento es con la conciencia de ese. Entonces, se prestó ese servicio con una conciencia que ya pasó. Yo estuve allí, yo quise mucho ese lugar, quiero a las personas que viven allí y el lugar donde están ahora manifiesta otra radiación, una radiación de mucho más amor y de una mucho como más acogida, no sé cómo definirles lo que uno siente en el lugar donde están ahora, es otra conciencia definitivamente.
0: Sí, 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 se cambió, cambió para mejor, sí, gracias, gracias Edith. Eh, sí, pero entonces, hoy efectivamente estamos en un mejor lugar, eh, por muchas razones, se siente distinto, se siente mejor, entonces valió la pena el, el dejarme abrazar y permear y saturar con la llama verde. Así, y sin En ese momento yo no tenía tan claro, como le digo, lo que ahora les estoy mostrando de que la llama verde, al uno aferrarse al concepto, a uno, lo, uno mismo se, se estrese, se hace sufrir, y experimenta zozobra. Eh, y de todos modos, eso no es obice, eso no, perdón, no obice, si eso, eso tampoco da pie para que uno le eche la culpa a la llama, mira lo que me hiciste, no, es uno el que se aferró, el uno que estaba pegado. Entonces, ¿qué otra actividad uno diría, buscando la enseñanza de los maestros, que de, viniendo de los maestros, pudiera uno en su condición generarle, o uno autogenerarse inarmonía o discordia? La otra que encontré, hay dos, hay tres más, pero hay otra que es la de del rayo cristal de percepción divina, iluminación y comprensión, que es una actividad muy 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 particular que la dispensa el maestro ascendido El Moria. Es el rayo cristal de la percepción divina y comprensión. Aquí estoy en la caravana espiritual en la página 27, si bien este es un extracto de el libro El Primer Rayo. En este en este, en este este libro, La Caravana Espiritual, metí, después de esta mención, perdón, antes de la mención que hizo el amado Maestro Sendido El Moria, acerca de esta cualidad, de esta actividad, antes de esa mención metí una que fue descargada unos días antes, por el Mahachohan, donde también hablaba acerca del tema. Esa es una de las virtudes de tener una compilación, porque te porque me sirvió para encontrar lo que estaba en el primer rayo, en un solo discurso, en los boletines privados aparecía un discurso complementario dado días antes por el Han. Entonces, nada más un poquito les voy a leer aquí, dice, uh, este el Mahachohan dice, cuando ponen, dice, a propósito, la, poner la atención en el templo del, de Darjilin, dice aquí el Mahachohan, esto, esto ponen la atención allí, capacita la al amado Moria, para atraer toda esa energía dentro del rayo cristal de la percepción divina y comprensión, las cuales los estudiantes sinceros están invocando con tanto fervor. Y luego, con la cooperación de la Guardiana Silenciosa Cósmica, el santo secrístico individual de cada miembro de la raza, recibe un rayo dirigido desde su foco cósmico al interior de su propio corazón electrónico. Esto constituye un rayo concentrado de poder específicamente acopiado y no debe confundírsele con el flujo natural de la luz electrónica desde el sol central que conforma la corriente de vida. Cuando el ser crístico hace surgir esta llama, la del cristal, a través del cuerpo mental, es como si se abriera la compuerta de una gran represa y la acometida de la energía pura va sacando toneladas de esta acumulación, aflojando otra sustancia más vieja y aún más concreta y gradualmente el proceso de purificación de los cuerpos mentales se completará aunque el proceso de por sí, con toda seguridad, agitará ciertas energías que le resultarán tanto sorprendentes como desagradables al individuo. Ojalá pueda ayudarles el confort de recordarles que todas las acciones de la presencia de Dios son bendiciones, de manera que puedan recibir esta purificación con alegría. La acción del rayo cristal a través de la estructura cerebral presta entonces el mismo servicio en acelerar la acción vibratoria actual de las células del cerebro y las ayuda a expulsar las acumulaciones que hacen que la percepción sea pesada y espasmódica. El amado Moria está decidido a abrir los canales, de la conciencia individual de la mente superior y la voluntad de Dios. Eso dice el Mahacho Han. Y el maestro El Moria, días después, expresó lo siguiente. Mi servicio a la vida consiste en despejar la sustancia y la energía incrustadas en las corrientes de vida debido a centurias de energía mal calificada, para abrir el canal natural a través del cual el ser crítico pueda conectarse con la conciencia externa y a través de la personalidad, lograr su propósito cósmico. que Permitan que el rayo cristal de la iluminación divina colme sus mentes en el día de hoy, disuelva la sombra de los conceptos humanos, opiniones y confusiones, permita que la plenitud de la luz de la inteligencia divina utilice el instrumento de la estructura cerebral y conducta, conduzca los esfuerzos de ustedes, tanto individuales como colectivos, hacia una exitosa y feliz manifestación. Rayo cristal. El Mahashu Han se refiere a él como rayo cristal de la percepción divina y comprensión, y el Moria se refiere a él como el rayo cristal de la iluminación divina. Es la misma actividad, rayo cristal. Uh -huh.
3: eh, muy interesante. ese. Pero yo lo, yo lo hago como en comparación a que, digo, el proceso puede ser que sea doloroso, como la espada. Para hacer un buen forjamiento de una espada conlleva la exposición a mucha e intensa eh, llama, candela. Uh -huh. Pero después esa espada va a quedar forjada de tal forma que difícilmente se va a astillar. Uh -huh. Y lo va a agradecer. No es que la espada tenga vida propia, pero ciertamente si fuera un ente inteligente, uh -huh. gracias por haber pasado por tanta, claro. por este proceso de... Me has dejado prácticamente eh, prístino, cristalino, tal y cual bajé de, bajé de un principio. Y ciertamente nos va a tocar, yo los, digo, tarde o temprano, ese es el famoso almajadón que todos tenemos que un momento determinado. Yo recuerdo que lo decía Jorge, Jorge, sí, yo creo que Jorge lo dijo en un comentario, en un comentario de un amante de la enseñanza reciente, y los maestros también lo dicen, pero Jorge lo dijo como más puntualmente en ese comentario, ¿hasta cuándo vamos a exponer excusas válidas para no comenzar a enfrentar o encarar nuestra verdadera seidad. O sea, ¿hasta cuándo? Porque siempre, ay no, que todavía no tengo tiempo, ay no, que no sé qué, hay que tú sabes que yo tengo que atender a mi familia, que las actividades laborales, que no sé qué, las cosas que siempre evadimos, encarar. Y tarde o temprano nos va a tocar encarar y decirle, ven acá, exponme ese fuego, hermano. Porque si voy a quedar cristalino, al final te lo voy a agradecer inmensamente.
0: Uno de los ejemplos que da Jorge a propósito de la espada es que con esa forja la espada podía partir una pared. ¡Pará! Que la espada mal forjada o de utilería, tú le tirabas ¡pá! y se partía la espada. Te quedaba el manguito así, de, tú dices, pues era de plástico después de todo. Entonces, miren, no es la llama de la ascensión la que produce esto. Estamos viendo que el rayo cristal que descarga el amado Moria afloja sustancia vieja del cuerpo mental y, del, de, y de las células del cerebro y ese proceso de purificación resultará que ciertas si energías y ese proceso de purificación dices, será tendrá un resultado a veces sorprendente y desagradable para el individuo. Pero más adelante señala que de todos modos esta purificación es una bendición. Entonces tú dices, bueno, si te sometes intensamente a este rayo cristal, vas a experimentar eso. La llama a la ascensión no, no hace este efecto. Vuelvo sobre lo anterior. Es, la, es el rayo cristal. O la llama a la verdad cuando uno se aferra a los conceptos y los fanatismos que tiene. Y hay una, una última actividad antes que se acabe la hora de la clase. Que es la actividad, a ver si lo encuentro. Salud.
2: Ramiro, entonces, ah, esta situación es, es, digo, yo en parte lo veo así como que es el, el asunto al apego a las cosas externas, uh -huh. e igualmente el miedo de dejarlas atrás, porque, bueno, eh, como digo, eh, muchas veces las cosas externas influyen mucho en el ser humano, y si todo lo vamos a ver siempre por humanamente, no va a ser fácil, ¿no? Entonces... Eh, en verdad que también lo digo porque este sendero no es fácil tampoco. Porque aunque sepas lo que sepas, te puedes saber toda una librería de los maestros ascendidos, pero si no te entra nada porque siempre lo vives comparando con lo externo, entonces nunca mm. vas a crecer. Crecerás a media, pero no crecer realmente como debes
3: Ok. Yo creo que eso es a lo que se refería el amado ascendido maestro Jesús. Cuando aquel en aquel pasaje del bíblico donde se le acercó un citadino, no sé, uno del pueblo ahí, de uno de esos pueblos, eh, era un joven muy adinerado y le dijo, maestro, maestro, eh, ¿qué tengo yo que hacer para seguirte? Lo primero que le dijo, despójate de todos tus bienes y vende todas tus riquezas y como quien dice quédate, como quien dice al desnudo y sígueme. No, no, no. Sí, 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 sí. Así, con esa condición yo no, estoy dispuesto. Yo creo que, yo creo que se refería a eso, exactamente. Claro. A Porque ser... estamos aferrados a eso. A prácticas. No, y también puede ser materialmente hablando y también eh, mm. eh, conceptualmente hablando. Ver, sí. O sea, tiene muchas repercusiones. ¿Vas a
1: bueno, yo creo que pienso lo contrario de Maritza. Creo que tener esta enseñanza eh, a mí me permite vivir de una manera más fácil y dejar de sufrir. Porque al ver la verdad de las apariencias de mi mundo, eh, bueno, tú la sueltas, ya sabes si es la verdad, o sea, eso no es. Y es como, si eso no es, entonces, ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué me voy a pegar a eso? Uh -huh. Y... Si no tengo la enseñanza, cuando no la tenía, entonces todo era un sufrimiento, porque la mente estaba ahí siempre eh, perturbándome locura. y perturbándome. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué mañana? ¿Y qué esto? Y entonces es una vivir constantemente con, con miedo. Y conocer la enseñanza es literalmente perder el miedo. Y si no tienes miedo, bueno, ¿qué importa lo que pase? Claro. Entonces creo que es súper fácil vivir con la enseñanza. Lo difícil es no vivir con esto.
0: Como uno hacía antes, ¿no?
1: Antes, Como uno a las patadas, la, patada, la pasaba la... súper mal. Sí.
0: sí. Lo que va a requerir la, la, la enseñanza es que uno le meta la disciplina a la aplicación. Y, y eso puede que haga, haga el sendero, entre comillas, difícil para alguien, ¿no? Para que mente, porque uno estudia, un estudiante puede venir con muchas ganas pero le asomas es que hay que ser disciplinado en esto y esto y lo otro y se rasca la cabeza y dice ay no sé si esto es para mí y era solo que había que disciplinarse con qué como invocar la llama violeta transmutadora todos los días el tubo de luz de protección invencible meditar para comenzar y se no un beso es demasiado bueno, entonces la disciplina a veces lo que uno, la gente dice es es muy complicado ahora ya para, en serio para ir terminando porque es la, la hora qué otra llama pudiera traer o no ella, sino con ella, el ser externo, el ser inferior, pudiera experimentar sus obras, leo lo que dice acá en la página 240 de El Resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado, volumen 2. Dice lo siguiente, hablando de la llama violeta, y este es el Maestro Sendido San Germain, y dice así, de manera, ah no, voy de acá. Ustedes son queridos amigos de la liberación. ¿Qué gran responsabilidad hay en liberar algunas partes de la vida hasta que la vida haya sido armonizada y desembarazada de toda cualidad discordante? A veces a esa vida se le puede servir mejor mediante el poder de transmutación de la impureza antes de otorgarle la liberación total. Por ejemplo, si tomaras un león o tigre enjaulado y en un arranque de lástima o compasión por su aprisionamiento, fueras a liberarlo sin primero transmutar su naturaleza, le, hará, le habrás hecho más mal que bien a tu prójimo. También se aplica en el caso del gran reino de la naturaleza. Si los poderosos directores de los elementos le dieran plena liberación a los mares, al viento, a los elementos de la tierra, que todavía no están plenamente armonizados, antes de tener lugar la purificación, correrían desenfrenadamente y causarían gran aflicción y actividades cataclísmicas. De manera que es menester que apliquen un gran sentido de discernimiento a la hora de utilizar la llama de la liberación y de liberar. Es por eso que a la llama de la liberación también se le conoce como la actividad transmutadora y purificadora, porque cuando esa actividad de purificación y transmutación de la naturaleza inferior ha tenido lugar, entonces la vida, sea cual fuere la forma en que opere, puede ser liberada sin peligro alguno, para todos los implicados, y podrá alcanzarse un gran sentido de liberación y regocijo por toda esa vida que estaba aprisionada. ¿Ven? Es importante entonces discernir, discernir qué cualidades qué cualidades invocar.
2: Eso no es la llama de la ascensión ni, ni ninguna otra llama. Ahí lo que nos queda es preguntar eh, individualmente qué estoy haciendo o qué he dejado de hacer por la situación en la que estoy pasando. Entonces, ayúdame, amada presencia, a ver con claridad dónde están mis errores. Yo creo que cuando el individuo ya toca a fondo y se mira hacia adentro y se da cuenta, eso sale y va a ser mejor, va a sentirse mejor.
0: Sí. Yo, yo, todo, en línea con lo que dice Marisa, yo animo, invito eh, a los que quieran meterse bajo la radiación de cualquier cualidad del fuego sagrado y experimentar individualmente por cuenta propia los efectos de cada una. Si te sale un efecto y no te suena que es un efecto de la llama, chequea lo que dicen los maestros acerca de eso. No sea que estés elucubrando cuestiones que no son reales. Y es importante tener por eso los libros a mano, los libros cerca. Decir, bueno, hmm, esto que estoy haciendo hmm, no me suena. ¿Dónde puedo encontrar respuesta? Puede que la respuesta no esté en tu mente, sino en un libro escrito, que es una gran tranquilidad, una gran salvaguarda, porque tú dices, ¡Ah, te apegas a lo escrito y no al espíritu! No, no es eso. No, en serio, es una cosa de sensatez. Vamos a sensatez.
1: Y de <coughs> comprensión de lectura.
0: Hey, importante y comprender lo que estás leyendo a veces pasa sí. que la gente no comprende pues uh -huh. lee pero no sabe comprender
1: y entonces ahí te, has, te apegas a la letra y y, y hace disparate. claro sí porque sí, pues. ¿Qué el libro dice y qué dice el libro o sea lo que tu mente te te hace creer que dice pero no es así uh -huh.
0: De modo que, mire, que lo que le he presentado no es una no es una interpretación, de no, vamos en concreto. ¿Qué dice la llama a la ascensión? ¿Cuáles son sus efectos? La llama o el, o el rayo cristal de pureza o de purificación, perdón, el rayo cristal de iluminación del Moria, ¿qué hace? De modo que así, en serio, creo que el andar se vuelve como más tranquilo porque estás pisando sobre seguro. Y es importante, porque es bueno el recaudo del, del amado y la mente, la mente. Concibe verdades, medias verdades y la total locura. Así que hay que estar como alerta en ese sentido. Y bueno, ya hasta aquí entonces por hoy. Quedan invitados hasta el próximo sábado. El próximo sábado ya es 10 y 15, 15 de septiembre. Gracias Padre, el tiempo va, pero volando así como a la velocidad de la luz. Tenemos el próximo domingo transmisión de la llama, claro, de la ascensión, domingo 16. Están invitados cordialmente. Y para los que están en Panamá y quieren hoy venir al taller de meditación a las 3 de la tarde, aquí en la sede de grupo, todavía hay chance de aparecerse y aprender los elementos de la meditación diaria. Será hasta entonces. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Y bendiciones.